0: 夜叉国，胶州有个姓徐的人，出海经商，船忽然被大风刮走。睁开眼，到了一处所在，深山野岭，苍苍茫茫。他把望这里有人居住，就绑好了缆绳，向岸上走去。背上背着干粮和干肉，才进山，只见两边的山崖全是山洞，密密麻麻，像蜂房似的。山洞中隐隐传来人声，他走进洞口，停步一张网，里面有两个夜叉，牙齿密密麻麻的，像枪戟一般排着，眼睛眨巴眨巴，像两盏灯，正用手爪掰开活路吞食呢。徐某吓得魂飞魄散，急忙想奔下去，这夜叉已经回头看见，停止进食，把徐某抓了进去。两位夜叉互相交谈。像鸟兽鸣叫，争着撕开徐某的衣服，好像打算吃的。徐某害怕极了，从包袱中取出干粮和牛肉干献上去。夜叉把15分吃了，觉得味道特别美，又翻捡了徐某的包袱。徐某把手摇一摇，表示没有了。夜叉大怒，又将他抓住。徐某哀求说：“放了我吧。”我船上有锅，我可以烧菜做饭。夜叉不懂他的话，还是发怒了。徐某又用手比划，夜叉似乎有点懂了，跟着他上船，把炊具搬进山洞来，取来柴草生火，烧煮剩下的鹿肉，烧熟了之后献给夜叉。那俩东西吃的十分高兴，晚上用大石头堵住了门，好像怕徐某逃走似的。徐某蜷着身子，离夜叉远远的睡下，生怕免不了遭到祸害。天亮之后，两个夜叉出门，又用石头堵住了门。过了一会儿，带来一只鹿交给徐某，徐某剥去鹿皮，从山洞深处打来活水，煮了几锅鹿肉。不一会儿，又来了几个夜叉，一吃完之后，都指着锅子，似乎是嫌的太小了。过了三四天，一个夜叉竟背着一口大锅来了，好像是人日常用的。于是呢，冲夜叉纷纷把狼、麋鹿送来，烧熟了之后，招呼徐某一起吃。几天住下来，夜叉渐渐与徐某熟了，出门也不再禁闭，和睦相处如一家人。徐某逐渐能辨察声音，了解意思，经常学着他们的发音说夜叉的话。夜叉们更是高兴了，带一个雌夜叉来给徐某当老婆。徐某起初是特别害怕，身子也不敢舒展。那雌夜叉却自己分开两脚，与徐某亲近。徐某这才与他交配。雌夜叉非常喜欢，常常留下肉食给徐某吃，像人间夫妻一样。有一天呢、啊，众夜叉大清早就起身了。各自在头颈里挂了一串明珠，轮流出门，仿佛等候贵客的样子。吩咐徐某多煮些肉。徐某就问慈野叉：“慈野叉说，今天是天寿节。”慈野叉到外面对着众野叉说：“徐郎没有骨秃子。”夜叉们就各自摘下五颗明珠交给慈野叉，慈野叉又自己解下十颗，一共是五十颗。用野麻绳穿了，挂在徐某的脖子上。徐某看看这些珠子，每颗好值百十两银子、啊、过了一会儿，众夜叉都出去了。徐某煮完了肉，此夜叉又请他一同前去，说道：“快去迎接天王。”到了一个大山洞，非常宽广，有七亩地大，中间有块大石头，平整光滑，像桌子。四周都有石凳，上手一只石凳上蒙着豹皮，其余的都是鹿皮。二三十个夜叉团团坐满洞中，没多大功夫，狂风吹得尘土飞扬，众夜叉急急忙忙奔出了山洞。只见一个大怪物走来，也像夜叉的模样，径直奔进洞，蹲坐着，像一只鹰似的向大众注视。众夜叉跟着进入山洞。东西两排站立，都仰着头，双臂交叉做十字形。大夜叉逐个检查，问道：“我眉山一伙都在此了吧？”众夜叉喧嚷着答应。大夜叉看了看徐某，问道：“哎，他是哪来的？”此夜叉回答说：“那是他的夫婿。”众夜叉一齐称徐某烹调手艺高明。马上就有两三个夜叉奔去，拿来熟肉放在石桌上。大夜叉双手捧着饱吃了一顿，边吃边赞美，并命令今后要经常供给。又看了看徐某说：“这骨秃子怎么这么短呢、啊？”大伙说：“他是新来的，没准备。”“对对对，新来的没准备。”大夜叉就从脖子上摘下珠串，解下石刻交给徐某。颗颗都有顶针般大，像担子一样的滚圆。死野叉急忙上前接住，替徐某穿挂好。徐某也交叉手臂，用夜叉语道谢。大夜叉就这么走了，乘风而去，快得像飞一样。众夜叉这才把剩下的熟肉分食，而后散去。徐某在山洞中住了四年多，死野叉又忽然临盆生产了。一胎生下两雄一雌，都是人的模样，不像母亲。众夜叉都非常喜欢三个小孩，常常来抱抱摸摸，戏耍戏耍。有一天呢，众夜叉都出门寻找食物去了，只有徐某独自坐着。忽然从别的山洞里来了个母夜叉，想要与徐某私通，徐某不肯，母夜叉发怒，一扑把徐某推倒在地。这时候，徐某的夜叉妻子从洞外归来，怒不可遏。与母夜叉打了起来，把母夜叉的耳朵也咬断了。过了一会儿，对方的雄夜叉也回来了，劝开了母夜叉，赶紧离去。从此呢，雌夜叉常守护徐某，寸步不离。又过了三年，三个孩子都会走路了。徐某经常教他们说人话，渐渐的也会说了，叽叽呱呱声中有了点人类的气息。虽然还是幼童，但是翻山越岭就如走平地一般，与徐某一一有了父子之情。有一天呢，四夜叉与一子一女出门去，半天不回，北风猛烈的刮起来。徐某赶上的思念故乡了，就带着儿子到岸边，看到原先的航船还在，就打算与儿子回归家乡。儿子要告诉母亲，徐某阻止了他。父子俩登上航船，一日一夜抵达胶州，回到家中，前妻已经改嫁了。徐某拿出两颗明珠，售价超过百万，因此呢，家中殷实了起来。他那儿子呢，取名徐彪，十四五岁就能举起三千斤重物，性情粗莽，喜好争斗。胶州军事长官见了，很以为奇，任命他为千总官。正逢边民作乱，徐彪每战必胜，立下了赫赫战功。到18岁的时候，已升为副将了。当时有一客商出海，也被大风刮到了卧梅山下，正登岸的时候，看到一个少年正望着他发怔呢。那少年知道他是中原人，便问他住在何地。商人说了，少年把他拉进一个深谷的小石洞里。洞外长满了荆棘杂草，并关照他不要出洞。少年去了好一阵子，拿来鹿肉给商人吃，自己介绍说：“我父亲也是胶州人。”商人问明了底细，知道他父亲就是徐某。商人在做客经商的时候，经常见到他，于是呢说：“他呀是我朋友，现在他儿子当副将呢。”少年不明白副将是什么意思，商人说。哈，这是中原的官名。少年又问：“是什么官啊？”上人说：“出门乘坐车马，回来高楼大厦，上面一声呼叫，下面百人应声，参见的人不敢抬头正视，都要侧足站立，这就叫官少年很是羡慕啊。上人说：“既然你父亲在胶州。”你怎么还一直留在此地呢？少年就将情况告诉了商人，商人劝他回转家乡。少年说：“我也常常这么想，但是母亲不是中原人，语言面貌完全不同。再说此事一旦被同类发觉，必遭残害，所以一直举棋不定。”于是呢，少年走出了洞外，说：“待刮北风时啊，我来送你南归。”麻烦你在我父兄跟前通个消息。商人蛰伏在山洞中几乎半年，时常从杂草丛中向外张望，看到山中总有夜叉来来往往，怕的要死，一点也不敢动。有一天呢，北风呼呼作响，少年忽然来到，待他急忙奔逃，叮嘱说：“托你的事儿，你可别忘了。”商人答应。少年又把肉放在船中的桌子上，商人就回去了。船直达胶州，就去了副将徐彪的府上，把自己在卧眉山的见闻都一一说了。徐彪听了非常悲痛，想去寻访，他父亲担心海浪中种种妖异险恶惹不起，竭力劝阻。徐彪捶胸痛哭，徐某劝也劝不住。徐彪将自己的情况报告给了胶州军事长官，带了两名士兵乘船入海，船被逆风阻挡，在海浪中漂泊了半个月。四面望去，无边无际的，眼前白茫茫一片，分不清东南西北。忽然，猛浪接天，把船打翻了。徐彪落入海中，随风浮沉，漂流了很长时间，被一头怪物拉走，拖到了一处地方。竟有防狼屋舍。徐彪睁眼一瞧，那怪物像是夜叉的样子，徐彪就用夜叉语与他交谈。夜叉很是惊奇，盘问他的来历。徐彪把自己要去的地方说明了，夜叉高兴地说呵呵：“这卧梅啊，是我的故乡。刚才冒犯你啊，可真该死！你离开目的地有八千里路了，这儿往前去是独龙国，到卧梅国不走这条路。”于是呢，抄了一只船来送徐彪。夜叉在水中推小船，快得如箭一般，一眨眼功夫就是一千里。过了一夜，就到卧眉山的北岸了。徐彪看到岸上有一个少年，正面对着大海向远处眺望。他知道这地方是没人类的，因此怀疑是自己弟弟。走上前一瞧，果然是弟弟，便拉着手大哭起来，接着问母亲和妹妹。都说是健康平 安， 他想跟弟弟一起 去， 弟弟劝阻了 他， 匆匆忙忙就走了。徐彪转回身 子， 想谢那夜 叉， 那夜叉早已走了。没过多 久， 母亲携着妹妹来 到， 见到徐彪都哭了。徐彪讲明来 意， 母亲 说：“ 只怕去了要受人欺侮 的。” 徐彪 说：“ 儿在中 原， 很是富贵荣耀。人家不敢欺侮咱们。归去的计划已定，苦于逆风难行，母子正彷徨无计呢。忽然看见船帆向南飘动，北风瑟瑟。徐彪高兴地说：“哎呦，老天帮我的忙了！”他们相继登船，船似疾箭穿浪，三天就到岸了。什么一见，都吓得逃走了。徐彪脱下衣裤，分给三人穿着。到了家，木夜叉见到徐某，就气愤的痛骂，恨他走的时候不跟他商量。徐某连忙赔罪道歉。仆役佣人前来拜见主母，无不浑身打抖啊。徐彪劝母亲学中原话，让他穿锦绣衣物，吃可口的饭菜，他这才大为高兴。母女俩都穿男装，类似买人的打扮。几个月之后，稍稍懂一点中原话了。弟弟和妹妹也渐渐变得白净起来。弟弟取名徐宝，妹妹取名叶儿，都强壮有力。徐彪耻于自己不识字儿，上人教弟弟读书。弟弟徐宝非常聪明，经史读过一遍就明白了。但他不想当文人学士，徐彪就仍教他拉硬弓、骑烈马。后来呢，考中了武进士，娶姓阿的游击将军之女为妻。叶儿因是夜叉种。没人愿意去的。后来正碰上徐彪部下袁守备死了妻子，就硬把叶儿嫁了过去。叶儿能开百弹硬弓，百步之外射小鸟，箭无虚发。袁守备每次出征都带着妻子一起上阵。后来呢，官至同知将军，大功多半是靠老婆取得的。徐保34岁当上一方军事长官，母亲曾随他到南方征战。每逢大敌当前，他就穿上铠甲，拿起武器，接应儿子作战。敌人见了，个个望风逃窜。皇帝下诏封他为男爵，徐宝替母亲上书辞谢，改封为夫人。